1: You're listening to Heritage Radio Network. HRN is food radio supported by you. Learn more at heritageradionetwork.org. This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network since 2009. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
2: Vienes de Venezuela, estuviste en Berlín, tienes una serie de influencias musicales eh, de ambas partes del mundo, de ambos lados del Atlántico. Cuenta, cuenta cuáles son las que más vibran hoy en día en tu, en tu sangre.
3: Es una pregunta muy, muy interesante porque la respuesta quizá va a ser un poco rara y es que las mus o sea, la música que más resuena conmigo es la que no pude conocer, la que no conozco. Y es la música que un poquito se perdió en el olvido y en el genocidio de nuestros ancestros indígenas. Y es una cosa que a mí me... me oh, o sea, ese, como ese ese luto interno de haber perdido tanta cultura me, me mueve mucho, ¿no? Y entonces por eso esa, esa reinvención que para mí yo lo... O sea, la, la mejor descripción que yo he encontrado para llamarle futurismo ancestral porque es reimaginar. O sea, ya tú no puedes recuperar con precisión ciertos detalles de, de, de esas culturas nuestras que perdimos, pero puedes reimaginar, sabes, puedes acercarte a los que están aquí hoy, a, lo, a los abuelos, a los que todavía tienen esa sabiduría y te toca reimaginar otras cosas que ya simplemente no vas a poder literalmente conocer. O sea, esa, esa cosa de reimaginar con el futurismo ancestrales es muy... es una respuesta quizá inesperada, un poco rara, pero, pero, pero sí. Y claro, obviamente, América Latina sí, como como la como parándonos hoy en el siglo XXI, es un universo infinito e interminable de, de musicalidades. Sabes, esa, esa intersección entre lo afro por aquí, lo afroindígena por allá, lo mestizo por aquí, no o sé, sea, ese, ese joropo llanero que une a Colombia y a Venezuela, luego Venezuela tiene otro montón de joropo, el joropo oriental, el joropo tuyero, el joropo. O sea, es una es un una mezcolanza divina, como, como un, de un universo de, de músicas que todavía, no sé, se, o sea, mucha gente no cono, no están tan, tan en el frente de la conciencia latinoamericana más, están como, como un poquito en, su, en sus aldeitas, en sus pueblitos, y, 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 y entonces hay muchos artistas que estamos queriendo sacarlas de ahí, ¿no? que, que se conozcan más, que se oigan más, entonces hay de todo, hay un poco todo eso.
2: Oye, el, eh, me encanta oír que eres muy letrada en, el, en la estructura musical de tus regiones, de tu país, de Soy Venezuela.
3: adicta, adicta, adicta a, a todo esto. Siempre fui, siempre fui y, y, y uff, es, una, es una, 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 una verdadera adicción apasionada.
2: Pero lo estudiaste también, ¿no? En el sistema, me imagino, cuando estuviste en la Academia Musical en Venezuela. ¿Qué tal fue eso?
3: Bueno, ese también es otro punto muy chévere lo que tú mencionas porque... Para mí siempre fue una lucha de, ok, ¿qué, qué es música para mí? Porque o sea, los, los académicos, creo que para ellos música es la académica. Todo lo demás es monticulera, como decimos en Venezuela, a veces, a veces. No, no todo el mundo, ni todo el tiempo, pero a veces hay un poco ese estereotipo. Cuando yo quise, digamos... Cuando yo decidí que la música para mí es algo serio, quiero hacerlo en serio, mi única opción era la academia de música, digamos, clásica europea, ¿cierto? O sea, fue lo que, lo que había, digamos. Y pues pasé por la academia y toda la cosa y me fui dando cuenta con el tiempo después de, de, de haber pasado por todo el camino, como que, ok, esto es maravilloso, increíble, pero no soy yo. O sea, no es mi alma, no es mi sangre, no es... Entonces ahí comenzó a nacer Gotopo, que es esa, esa, esa imaginativo mágico, ancestral, de cosas que vienen de muy atrás y que muchas ya no están registradas, como te di, como tú decías, no están... Tienes que hurgar bajo la tierra para encontrarlas. Entonces yo también crecí rodeada de música afro-venezolana, rodeada de, de, de música venezolana, también como un poquito más um, de cantautor. ¿no? Tienes los merengues caraqueños, Cecilia, todo. Obviamente nuestro gran Simón Díaz, que fue o sea, es y seguirá siendo una, una, un momento de la historia de la música venezolana épico porque si él no hubiera rescatado la tonada de ordeño que es un canto de trabajo, o sea, la tonada se, se cantaba al momento de ordeñar la vaca para entrar en una relación, una conexión con ella al llegar la industrialización desaparece la tonada o sea, alguien como Simón que ve y entiende ese momento ese proceso histórico de que oh, se va a perder esto, vamos a rescatarlo eso es genial entonces bueno todo eso, yo crecí rodeada de todo esto. Y luego viene la mezcla.
2: Oye, ¿en qué momento de tu vida sales de Venezuela? ¿Por qué sales de Venezuela?
3: Emigrar fue en 2000... Entre 16 y 17 fue la emigración como tal y fue... Um, fue una decisión difícil porque yo, yo me sentía muy profesionalmente y creativamente muy contenta y muy satisfecha con lo que estaba haciendo en Venezuela. Yo estaba con el sistema de orquestas, digamos. Me formé ahí, estaba trabajando ahí... Este, estaba tenía la, la, la libertad de dirigir orquestas, que es algo que en los países, digamos, más... Eh, Clásica. Sí, sí, sí. Claro, porque el sistema de orquestas es este fenómeno juvenil infantil y, y, y obviamente somos... No tenemos esas jerarquías que tienen los conservatorios de música europeos o en los Estados Unidos. Sí hay jerarquía en, en, en el nivel más, más profesional, por supuesto, pero hay muchas orquestas juveniles infantiles que están con deseosas de tocar repertorio. No, eso. Yo, imagínate, estudiando composición, podía escribir mis obras y dirigir mis, mis propias obras. Un o sea, eso es un sueño casi imposible para algunos directores, o sea, estudiantes de dirección y compositores en el mundo entero. Entonces, yo estaba en el paraíso. Y, y bueno, pues la realidad me golpea un poco también, ¿cierto? Como nos pasó a todos. Y me pone un... Eh, tipo, en cinco meses de la espada a la pared, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la decisión de emigrar tuvo mucho que ver con... con libertad de pensamiento, libertad de expresión creativa y, y de y también que yo quería mucho no hacer como un salto cuántico así culturalmente hablando, otro idioma, otro clima, otra gente, otra forma de vivir, otra forma de ver, porque yo sé lo que yo sé que como, como culturalmente eso te, te expande, ¿no? Yo quería yo estaba yo estaba soñando a Gotoko y quería sacar Salir, salir de la zona de confort.
2: Ya, ¿Ya estabas mezclando lo electrónico con ritmos ancestrales en ese momento o todavía no?
3: Aún no, o sea, aún no, pero habían cosas en mi imaginación que estaban empezando como a to 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 tocar la puerta.
2: Entonces saliste de Venezuela no por voluntad propia, sino fue como en parte de estas como momentos difíciles políticos del país en donde tú tomaste la opción o cómo pasó.
3: Eso, eso justamente es lo que te decía. De una, por un lado no era una voluntad propia porque yo, o sea, lo que estaba ocurriendo en Venezuela con la música era histórico y yo estaba muy consciente de que ser parte de eso era un gran, una gran fortuna. Pero por otro lado, ¿no? al yo entender de que la música europea no, no soy yo, no es mi identidad, no, no va a ser mi legado ni es lo que creativamente quiero dejar. Entendí que era el momento también de romper ese cordón umbilical con ese momento también profesional de mi vida y musical de mi vida y empecé a soñar con ese futurismo ancestral y entendí que tenía que, que sacarme del contexto y pensé que Berlín sería un lugar perfecto porque yo ya... Una de las cosas que yo decidí es que yo quería que mi música, o sea, la música nueva que yo hiciera, no fuera como elitista, ¿no? Y hay algo ciertamente un poco elitista en la música clásica a veces, o sea, el público más joven, más alternativo, no, no va a escuchar música clásica con la misma pasión que vas a escuchar una música que puedes entender, unas letras que puedes comprender. Entonces, yo dije, esto va por otro lado, ¿no? Y por eso me quise, escogí Berlín claro. para...
2: ¿Y viste Tar o no? Por cierto, es que estabas hablando sobre la, el elitismo de la música y esta película Tar, que se, la nominaron al Oscar la última vez, que esta mujer directora habla mucho sobre eso. Y sobre un poco la cultura del woke Que la critica bastante, no sé si la viste
3: No, no, de hecho no la he visto Pero ya me dejaste con la curiosidad, el claro ¿Qué ah, Tengo que verla, ya, claro
2: Es una mujer directora, pero es una mujer Esa súper poderosa, pero al mismo tiempo Que manipula a todo el mundo alrededor que le <risa> cae su reinado, es un cuentazo <risa> Me fin, encanta,
3: me encanta
2: Bueno, entonces llegas a Berlín, sales de Venezuela eh, En parte como hay algo creativo Moviéndose en ti, pero también Yo quisiera saber si hay una decisión política tuya De irte de Venezuela ¿Eso no es?
3: es? O sea, digamos políticamente hablando, yo quiero decir esto, de hecho, no solo para los venezolanos, sino para todos los latinoamericanos. Todo es política. Todos. Es algo que yo entendí solamente después de vivir en Berlín. ¿Por ¿A qué me refiero? A la sociedad berlinesa, desde que yo llegué, o sea, me di cuenta de que para nosotros latinoamericanos todavía la política es como que es apasionarse por un candidato, es, es, es tener peleas y discusiones cerquita de, de las elecciones como la tienes con los partidos de fútbol y tal y luego que es arte de lo que estado, no está está también pero en Berlín yo yo empecé a observar como la gente o sea la política es día a día la gente tiene conversaciones tengo un montón de amigos que son o sea por hobby son partes de un partido o sea es algo constante y crítico es algo no es una telenovela muchas veces a mí me, me da la impresión que para los latinoamericanos es una cosa como tan emocional como un partido de fútbol lo cual es muy peligroso porque es la visceral,
2: entonces populista, es fácil.
3: Muy 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 emocional y no debería, o sea, la política debe ser más crítica. Y entonces ahí es donde yo te digo que a mí Berlín me enseñó, me, me hizo comprender que política es todo, o sea, político es todo. Entonces de una forma u otra, claro, volviendo a tu pregunta, en mi decisión de irme de Venezuela fue política. Claro, de una forma u otra fue política porque la administración política en una versión tergiversada nos ha hecho a todos no está llegar a un punto de desesperación económico, que es político, viene de la política. Y por otro lado, en mi caso, pues también estaba buscando como una cierta libertad expresiva, ¿no? Que, que, que sabía que iba a estar condicionada, que sabía que iba a haber, no solo en Venezuela, para ser honesta, en Venezuela sí también, claro, pero además, eh, no sé, de una forma u otra, tuve, tuve dudas. De, por ejemplo, la música que yo quería hacer era más futurista, más electrónica. Entonces, en América Latina, Todavía es algo... Ahorita está creciendo mucho la movida, ¿eh? ¿no? Pero, pero, pero yo sentía que tenía que saltar más lejos. Ese era mi sentimiento.
2: ¿Si hubieras hecho algo similar a lo que hiciste ahora si no te hubieras ido de Venezuela?
3: Ese es mi punto. Lo, lo dudo mucho. Mm. Lo dudo mucho porque, mira, todo es un proceso. Nos, nosotros somos eh, seres animales de, de contexto. Entonces, todo lo que te rodea, todo lo que ves, lo que oyes, se vuelve un pedacito de ti. Te hace, te hace ver el mundo diferente, considerar el mundo diferente. Y eso es lo que Berlín ha hecho conmigo, tanto pues, en mi experiencia de, de vivir, la, la cultura, el idioma, pero también obviamente la música la forma de hacer música, o sea sin irte muy lejos, eh, la forma de, de seleccionar los sonidos que utilizo como base para mis producciones, la forma de, de estructurar las canciones, todo, todo, todo es algo cultural. Y, y yo quería sacarme de esas casillas que me había colocado, la música clásica por un lado ¿Y tú me entiendes? O sea, yo necesitaba un reseteo, un reseteo cultural y musical. Literalmente, eso es lo que estaba buscando.
2: <ríe> y aterrizas en Berlín en busca de ese reseteo y estás haciendo música, tocando música en, en el espacio público. ¿Eso es, te nutre, te reta? ¿Qué pasa por ti en esos momentos en donde sales y sacas tu instrumento o tu voz a, al metro o a la esquina?
3: <ríe> sí, me encanta eso porque Berlín es muy muy, todavía está, vamos a ver cómo se va a desarrollar eso, pero es muy amable para los artistas de calle, digamos, o sea, la gente, la gente le encanta, la gente eh, apoya mucho y le encanta la cultura, y yo en aquel momento, recién llegadita de Venezuela, yo lo que cantaba era Cecilia Todd, Simón Díaz, yo sacaba mi cuatro y cantaba música venezolana, o sea, así comencé yo tocando en la calle, en Berlín, ¿no? Que es algo que, lo, lo, que también quedó reflejado en ese momento, justo en ese momento hermoso, en ese film, hay un cortometraje que está hecho con un hermano de mi alma, Juan Sebastián Jiménez, colombiano, residente en Berlín también. Es un director de cine, muy joven, emergente, un pequeño genio. Yo siempre lo digo y lo repetiré. Con él hicimos ese cortometraje justamente como para plasmar en el tiempo ese momento en la historia, el momento en el que estaba tocando mucho en la calle, eh, en el que estaba, era mi única forma de sobrevivir también. Entonces Era, era un trabajo también, era una, un disfrute, pero también era un deber, ¿no? Y en el tiempo sí, más que todo tocaba música venezolana y latinoamericana. O sea, hacía arreglos de Celia Cruz para que pudiera tocarlos con el 4, eh, de todo. O sea, hacía un mapa latinoamericano con mi cuatro Y ya es, eso, eso fue al inicio, fue lo que yo cantaba.
2: Vi, lo vi, es el que inicia cuando estás aprendiendo a pedir bananos en... En, sí, en alemán.
3: alemán
2: sí. Ya dominas el alemán.
3: Wow, mi alemán, la verdad, o sea, no debo ser yo quien lo diga, pero digamos que, uff, ha evolucionado muchísimo. Me bastante, siento bastante orgullosa de decir que, que es algo también que yo quería. Yo quería como otro idioma más para la lista. Vamos, hay, hay que aprender otro idioma, claro que sí. Porque muchas veces es una de las cosas que hace la diferencia entre irse o no irse a tal país. Ay, no, hay que aprender un idioma. Y yo dije, no, es que esa es, la, esa es la que vamos a aprender otro idioma, vámonos para allá de cabeza. El más
2: difícil, ¿eh?
3: <risa> uy, uy. Mira, tenía amigos en el curso, o sea, compañeros de curso que tenían ya seis años y no lograban metérsele al asunto, los pobrecitos. Y era como te 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 tequete, te uf. Sí, es, es un idioma que no es sencillo, no es fácil. Pero es un idioma que te abre como un portal a un mundo de literatura que no accesa si no hablas alemán, ¿sabes? O sea, filosofía... O sea, de los filósofos más icónicos de la historia, al menos reconocidos como tal, muchos, varios son alemanes. Mm. Entonces, cuando tú lees, cuando tú puedes leer en alemán, eh, puedes entender la forma... O sea, el, el, la lengua la es pensar, la forma de pensar sí, de la de, gente, ¿sí? exacto.
2: De, de esa cultura, de donde viene Goethe, de donde vienen todos, claro. Se entiende de otra manera. Lo lees en inglés o en español, lo entiendes bajo tus ojos, pero nunca como el...
3: Y las traducciones, que ¿sabes? muchas veces se subestima, las traducciones no solo son literales, sino culturales también. Quien traduce puede condicionar culturalmente lo que está traduciendo.
1: This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network. Roberta's was founded in Bushwick in 2008 and has become one of the most iconic restaurants in the country. HRN made its home inside of Roberta's in 2009 and together they have become part of the DIY fabric of the neighborhood. Roberta's is open for lunch and dinner seven days a week, and serves much more than just the famous wood-fired pizzas. Their team dreams up new salads, pastas, and sandwiches on the regular. Roberta's Tiki Bar is alive and well in the back garden, serving up frozen drinks in the summer and hot toddies in the winter. Stop by the bakery and takeout spot next door for fresh breads, sticky buns, and pizzas to go. But Roberta's also extends beyond Bushwick with multiple locations in New York City, Long Island, and Los Angeles. You can also find their frozen pies in grocery stores around the country. The spirit of Roberta's, like Heritage Radio Network, is everywhere. Here's to many more years of pizza-powered radio. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
2: Ayúdame <inaudible> a traducir un poco a letras la música que hiciste. Usualmente en el programa lo que hacemos es poner un par de canciones... Dejar que la persona lo, las explique, las comente. Un poco como son Explorer casi, pero, pero más charlado. Entonces, eh, a mí me gustó mucho Cucú. No tiene tilde, entonces no sabía cómo decirle.
3: Be perfecto. <risa> Donde la quieras poner la pones, tírala. <risa> y me
2: parece, tiene unas vibras muy altas. Es lo que te decía, que es muy poderosa. Pero también es un grito de una mujer diciendo, oye, no me toques.
3: Es un grito de decir, si te digo no, lo que estoy queriendo decir es no. O sea, ¿sabes? Porque hay veces... Parece que una palabra tan sencilla como no, como que no se entiende. O sea, esto va para aquí para mis amados y adorados caballeros. Si escuchas la palabra no, <ríe> o sea, significa no, amorcito. En serio. Entonces, bueno, yo quería hacerlo de manera como divertida. O sabes que somos esa, ese calor tropical que tenemos. Siempre hemos sido buenos los latinoamericanos para decir las cosas con carisma. Y yo eso era lo que quería. Un tema que a veces es como tan polarizante, a veces, y tan que Parece como que fuera tan serio, pero no lo es. Es sencillo, o sea, el respeto al cuerpo uno del otro y al, al cuerpo de la, una mujer es algo que es muy sencillo y, y, y para los hombres que me están escuchando es tan sencillo como que tú tienes una mamá, ¿no es cierto? Entonces, ese monumento que es la mujer empieza en tu madre, entonces todas las mujeres tienen algo. No digo que vas a, deber a ver a tu mamá en las mujeres, pero me refiero a que, que hay veces, como te digo, esa cosa de decir feminismo, hay hombres que se sienten como polarizados, atacados, que no... no Nunca fue la idea, nunca ha sido la idea. O sea, el, el, esa lucha por el, por el feminismo y por la reivindicación de romper esa ilusión de desigualdad que hay basada en género, que es una ilusión y una mentira absoluta. Eh, o sea, eso es una lucha que debería ser de independientemente de género, porque todos tenemos una mamá. Yo lo, yo lo llevo ahí por un punto muy sencillo, todos tenemos una mamá.
2: Buenísimo. El, eh, hay, hay, un, hay una serie de géneros que se van entrelazando, ¿no? No, no te quedas en ninguna canción, puede ser encajada, es dificilísimo entenderlo. Entonces... No sé cómo describirte el, como el sonido, lo cual me, me imagino también es parte de tu poder, que es como no, no, no quieres que te encajen ¿eh? no, y no te dejas en una canción. Digamos, Anda Camina es muy distinta, Anda Camina es muy trippy, es como trip-hop un poco. <risa> eh.
3: es, es una evidente colaboración con Simón Mejía de Bomba Exterior, como <risa> Simón, Simón se da el lujo, en, en también sabes que Simón tiene un proyecto que se llama Monte, y, y Andacamina sale con Monte, en colaboración con Monte, y, y ahí él se permite eso, o sea, esa cosa más, tú dices la palabra tripi, me encanta, y ese tripi viene, viene de, de, de la selva, viene de los bosques, viene de, de, la, de los ecosistemas salvajes nuestros latinoamericanos, y Andacamina es eso, ¿no? Es eso, pero como de una forma mágica, con un lenguaje mágico.
2: ¿no? Sí, es, uno, es fácil perderse en la canción. Sí.
3: Hoy me surgió algo súper espontáneo sobre de Camino. ¿Cómo fue que lo dije? Una balada mágica selvática. Sí, una cosa
2: así. A Simón y a los de Bomba los conociste cuando ellos fueron a tocar en, en Berlín. Yo creo vi una, un video tuyo abriendo para ellos. Era una mujer DJ como en látex negro y tú enfrente con tu micrófono. Una canción que no he oído en el... No sé, es otra canción, es distintísima. Espectacular, esa me encantaría verla grabada.
3: Sí, yo me imagino que esa va a quedar tipo... ¿Qué, o sea,
2: ¿Qué es esa canción? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo fue ese momento?
3: Bueno, me encanta que me preguntes eso. Esa es una de mis, ah, de mis más amadas, de verdad. O sea, una cosa fuerte porque esa es otra, otra de los rinconcitos de América Latina que están ahí como congelados en el tiempo esperando ser descubiertos y es la música afrovenezolana. Entonces son unos llamados, literalmente se llaman llamados, y mi inspiración de esa de esa que tú estás hablando de esa introducción como muy ¿cómo, cómo llamarlo bueno sí es que la palabra llamado lo describe perfectamente es un llamado pero muy yo creo que tú lo sientes también es muy afro porque no es como ah, es como despierta es como esa es la mujer afro es el gañote es de una a toda no y, y ese llamado es un es un llamado que viene de la música afro-venezolana, eh, de la región de Tarma cerca de Caracas por el estado Vargas de ahí viene la inspiración para ese tema sí, sí. Y es algo que o sea, seguro no habías escuchado hablar de eso. No,
2: nunca. Y me fascina ese amor y ese conocimiento por tu tierra. ¿Vuelves a Venezuela? ¿Visitas Venezuela seguido?
3: Bueno, justamente me agarras, en el me, me metiste el dedo en la llaga porque estoy con la nostalgia en estos días de querer ir muy pronto. Entonces, como que siempre me cuesta mucho organizarlo porque mi familia, pues, cada vez más está dividida, no, por el mundo entero. Entonces, como que es un reto escoger, ok, tienes un tiempo... Un, una, unos churupitos, como decimos en mi tierra, para decir, ok, voy a poder viajar <risa> una vez al año, o una vez cada dos años, ¿a dónde voy? Oh, siempre, es la, siempre es la decisión fuerte, entonces ando con mucha nostalgia de querer ir prontito, y, y bueno, justo antes de la pandemia me proponía ir, luego la pandemia obviamente lo, lo cambió todo, y, y ahora me propongo a que sea muy pronto, ¿no? Como, ojalá los, en el próximo añito, o máximo dos años a más tardar se extraño muchísimo, vale. o sea, muchísimo, ¿hace cuánto no vas? Uf, no voy desde que me fui. O sea, suena muy duro decirlo, pero sé que no estoy sola en eso, nos pasa muchos, ¿no? Y ¿Hay bueno, una
2: razón en específico?
3: Bueno, más que todo que digamos mi, mi núcleo familiar eh, pues ya no está allí y entonces este, cuando nos vemos, nos vemos, no nos vemos en Venezuela, pero hay mucho otro... También núcleos, digo que no son núcleos, hay mucha otra familia, amigos, personas amadas de la comunidad. vida. Mi comunidad que estoy como que no puede ser necesito entonces estoy con esa necesidad en, en el espíritu en la sangre de ir muy pronto ¿sabes? pero no he vuelto desde que me... Sí.
2: hablemos de una otra canción del álbum para ponerla a sonar un poco porque es que me el, como que lo, lo afro lo venezolano noto champeta en, una, en, en la canción de la piña noto un poco de champeta creo pero el técnico y lo electrónico está vivo y, y como que se apodera de ti en un momento como en sacúdete en fuerza, en fuerza natural Son como donde de, das rienda suelta a eso tú produces lo electrónico también digamos es algo que el techno se apoderó de ti en Berlín o ¿no? en cuando
3: Sí, o sea yo en Berlín eh, que ese es otro o sea para continuar ese mapa un poquito de, de la cronología de la historia hablábamos del sistema de orquestas y de, y de alejarse de las de las cajas mentales musicales que yo tenía con la música clásica, ¿cierto? Y de encontrar mi voz, mi voz ancestral, mi identidad, ¿cierto? Entonces, al irme a Berlín, yo comencé a abrir mi, mis oídos, mi percepción y mi fascinación cultural, porque como ves, soy bastante nerda de la música, me encanta conocer de todo. Entonces me fui a escuchar, me fui a conciertos, a clubes de techno, etcétera, y wow, O sea, el club, o sea, la cultura club... Berlín es la meca de la música electrónica en el mundo entero hoy en día, o sea... Para todo DJ amante de la música, Berlín es como que un sueño de ir allá. Y el, el club nocturno en Berlín, para mí, esta es mi interpretación personal, es un ritual, es una zona ritual. Ese beat constante, repetitivo, como hipnótico. O sea, un beat que es monótono te puede durar 20, 30 minutos. Y lo único que cambia son las dinámicas de, que el volumen, o sea, de volúmenes y de intensidades. Pero musicalmente el contenido es muy minimalista. Y eso es trance, o sea, es ritual, es un ritual del siglo XXI de la juventud, y es algo muy fascinante, porque yo dije, es esto para mí, pero con la voz de mis ancestros o sea, de ahí comenzó esa búsqueda porque yo me empecé a dar cuenta, guau, wow, es que el techno es, es un ritual, y, y claro, ellos no lo ven así, tal vez no, la, la no, el, el, el berlin... una
2: fiesta de la noche o... el berlinés
3: no lo ve así, no, hay mucha hay mucha, mucha droguita mucha, no, de todo, mucha liberalismo sexual eh, muy grande. ¿Se puede decir esta palabra aquí en este podcast?
2: En este se puede decir lo que quieras.
3: De acuerdo, ok. Todo Sex. lo que
2: hagan en el Kit Kat Club se puede decir aquí
3: también. Ah, pero te estamos informados aquí, wow. Kit Kat, heads up. We love you, Kit Kat. Exacto, entonces, claro, es un ritual y quizá este... Estos chamos, como decimos, estos chamos que van a, de fiesta 12 horas ahí a hacer lo suyo, a hacer todo lo que no se puede hacer en ningún otro lugar del mundo, en ese club, es un ritual. Es, es como es como irte al Amazonas a hacer ayahuasca, a hacer yopo, a hacer, y a pasar 24 horas ahí en trance en una comunidad. Es exactamente lo mismo, pero en una versión, es una forma diferente de hacer lo mismo. Entonces yo cuando entendí eso, como que ahí... ¡plín!
2: Es catarsis.
3: Es catarsis. Y cuando Gotopo se ha presentado, de hecho, en cualquier parte, o sea, en Berlín obviamente es donde más, la gente, lo, o sea, es increíble como la... Para mí era como una especie de temorcito, diga, ¿será que lo van a entender? Y es que claro que lo entienden porque la música, la música se te mete por las entrañas. Y la última vez que justamente hice un concierto en Berlín antes de venirme a los Estados Unidos y había un montón de brasileros y venezolanos en la primera fila y empezaron a llamear entre ellos con los ritmos de dame la papaya con pento, pa, 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 pa. Eh", y empezaron a cantar todos y de repente bajé la música y estaba todo el mundo cantando a su manera, como armaron una orquesta de percusión corporal y voz. Una cosa loca. Y, yo, y la gente lloraba, se reía, o sea, era un ritual. Y, y pasó así o sea la música fue la que lo hizo y esa, y esa voz ancestral que, que está ahí queriendo salir o sea, es una cosa que no se puede explicar o sea está ahí y está, está más viva que nunca
2: y ahora digamos hablamos del, del pasado, del presente y ahora cuéntame lo que viene digamos estamos hablando aquí en Bryan Park en Nueva York es un poco bizarro <ríe> y eh, ¿qué te trae aquí? ¿qué quieres hacer acá?
3: bueno la verdad es muy, es muy interesante estar en Nueva York porque yo sabía que, digamos, en Berlín la comunidad latinoamericana y, y diaspórica es más pequeña, es muy fuerte también, pero es más fuerte por el lado turco, por el lado ruso, por el lado polaco, o sea, muchas regiones europeas y, y, y pues ya más lejaditos los turcos y, 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 y tal. Pero la comunidad, digamos, afrodiaspórica, latinoamericana está creciendo muchísimo, pero claro, venir a Nueva York yo sabía que era un viaje mucho más fuerte porque la comunidad aquí es muy grande, tiene su propio proceso histórico grande, aquí se gestó ese movimiento de la salsa, aquí también se impulsó el reggaetón, o sea, es New York, ¿sabes? Entonces yo sabía que iba a ser, wow, como algo muy fuerte, la energía, como caminar por las calles y ver latinos por toda la esquina, es claro, es, es otro viaje, entonces.
2: ¿Ya habías estado?
3: Nunca, Nueva York la primera vez y bueno, vine, vine a Nueva York básicamente a hablar del álbum, a, a conectarme con esa es otro viaje de ancestros diferente, porque estos ancestros aquí de, de Puerto Rico a New York, de Colombia a New York, llevan otra historia y otro proceso diferente que me causa mucha fascinación buenísimo. y que también quería. Entonces, bueno, estamos haciendo un poquito de radio, estamos hablando del álbum, estamos esta vez no, no va a haber conciertos solamente en la radio, vamos a estar en WNYC, pero no bien sé cuándo sale que... Y, y, bueno, eh, muchas cosas lindas. Bueno,
2: buenísimo. Y lo, lo último que te pregunto es sobre tu concierto en Washington. Cuéntame el lugar la razón y el sentimiento
3: wow esa, esa es una muy especial porque como ya mencioné de que mi mi formación musical es ineludible está muy muy intrínsecamente ligada al sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela que es digamos música académica cierto o clásica europea entonces yo un poquito dejé ese capítulo a un lado para poder gestar gotopo pero no no se despegó de mí sobre todo el espacio de la academia digamos como un espacio que yo siempre sentí que pues a veces puede ser elitista y a veces puede tener, o sea, como que pareciera que estuviese, que, que fuese un espacio de la gente más joven, más alternativa, no entra, no llega. Entonces para mí siempre fue un deseo como crear puentes entre la cultura pop alternativa y los espacios, entre comillas, académicos, ¿no? y romper esas barreras entonces eso fue lo que hicimos en el Hirshhorn Museum en, en Washington, D.C. fue un sueño más hecho realidad para, para mí de crear esos puentes entre las escenas ¿no? Entre...
2: ¿cuánta gente había? ¿cuántas canciones cantaste?
3: hice un set de 45 minutos una, un rave ancestral como decía yo <risa> eh, sí, fue un set un set de casi una hora eh, era un patio al aire libre hermoso porque el clima estaba delicioso está bien calientito en Washington eh, hace cuatro días estaba bien calientito Habrían, no sé, al menos unas 250 personas O sea, la verdad no lo pude contar Pero ah, tal vez algo así Y muy rico
2: Buenísimo, y a ver si te presentas aquí ¿Qué te esperamos todos, Ale.
3: Uy, New York <risa> Sí, New York Tengo que volverte a ver muy pronto
2: Entonces, bienvenida Me encanta conocerte en este momento de tu carrera Antes de que estalles como lo estás haciendo ya <risa> Muy poderosa, sigue con ese poder, sigue creciendo, nutrelo Nútrete. Nútrete de esto. Los gringos tienen mucho para ofrecer.
3: Un abrazo a ti muchas gracias por las preguntas tan tan hermosas y tan conscientes. Buen Limón es powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food Radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us on facebook.com slash
0: heritage radio Network.
2: Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beaten heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.